0: E aí, aqui é o professor Vinícius, de Física e Astronomia.
1: E aqui é o Javi, geólogo formado pela Unipampa.
0: Ambos do campus Caçapava do Sul. Falando em galera, cara, a gente espera encontrar todos vocês com saúde, todo mundo podendo usar aquele adesivo Corona Free, né? E estamos só pela vacina aqui, hein?
1: Oxe, eu já tô contando, dia, já botei no meu calendário aqui. Acho que minha avó vai ser vacinada essa semana, inclusive. Ô, oh, Glória.
0: Pô, beleza pra veinha, cara. Beleza. Bem, aproveitando que a gente tá fazendo essa introdução, a gente queria agradecer... Todo mundo que nos acompanha aqui no podcast, nas redes sociais, que envia comentários, né, dicas, sugestões e essas coisas tudo aí. E aproveitar ainda, a gente agradecer no pessoal que já fez isso e convidar vocês a que querem manter um contato, querem mandar um e-mail com uma sugestão, com uma crítica, agendar um show, quem sabe. Olha aí. <risos> Podemos fazer esse podcast ao vivo na sua empresa.
1: <risos> Olha só, chama nós, hein.
0: E olha só, a entrevista de hoje, a gente vai ouvir o José Rafael Bordim eu chamo de Rafael, o Ravi chama de Bordim né, que era o nome de professor dele, que é um físico, um ex-colega do campus Caçapava do Sul, e que hoje é professor na Ex-prostituto. Ex-prostituto, assista que ele vai explicar, assista que ele explica, assista não, ouça, né, ouça, não tô na TV nem no YouTube, cara. E o mais importante... O, o Rafael vai explicar que durante o doutorado dele, ele foi trabalhar numa lanchonete na Alemanha. Entendeu? Entendeu o que eu quis dizer? Doutorado de sanduíche? Ah, doutorado de sanduíche? Véi, não,
1: velho. Ô, velho, se esse podcast não tivesse problema de direitos autorais, a música da Praça Nossa eu estaria tocando agora no maior volume possível.
0: <risos> Nesse exato momento. Tiozão do pavê. Mas falando sério, ou quase sério. O papo tá ótimo, tá super divertido. Tenho certeza que o Ravi suou pra retirar tanta risada do áudio.
1: é foi difícil, viu? Vou ter... Olha, eu chorei dando, dando, editando esse, esse podcast algumas vezes, inclusive. É, <risos> Fecha engraçado.
0: o olho de tanto rir e perde o ponto. <risos> <risos> Mas
1: não, muito engraçado, velho. Só, só o começo ali, vocês dois é, demonstrando um carinho e amor eterno um pelo outro, é maravilhoso.
0: Tu já vê como é que vai ser. E no final, eu tenho certeza que todo mundo vai estar tá entendendo um pouco mais sobre grafeno, suas aplicações. Pô, vale a pena, cara. O episódio tá bom.
1: Muito massa.
0: Não, e falando em final, cara, eu tenho que deixar claro assim, eu cito bem no finalzinho do episódio dois supermercados aqui da região da região sul. É, eu só queria deixar bem claro que estamos aceitando patrocínio, viu? Vocês aí do, <risos> do mercado podem entrar em contato. Tamo junto.
1: Ai, tamo junto mesmo, entendeu? Porque se não for nacional, o patrocínio pode ser big, afinal. Das...
0: Pode ser um big patrocínio. <risos> ah, eu não faz isso, eu não faz isso. Então até lá, gente. Até o próximo episódio.
1: Até o próximo episódio, galera. Tchau, tchau. Então, meus queridos, sejam bem-vindos ao ano de 2021 aqui no podcast Cusco Velho, começando a terceira temporada. E o nosso primeiro entrevistado da temporada já é uma pessoa maravilhosa, né, não, Vini?
0: Não, não, eu não vou dar entrevista, não. É o José Rafael. No... Mas eu sou meu, cara. Eu
1: fujo do Vini e o cara vem atrás de mim mesmo, assim. Não adianta, né? Não tem como, cara. Mas, enfim, Rafa, seja bem-vindo ao podcast Cusco Velho. No caso aí, perdemos o Rafa ou me perdemos? Vocês podem
0: ter me Perdemos perdido. o Rafa, eu tô te ouvindo. Deu? É que é, foi só falar que era um
2: prazer estar aqui que caiu, porque obviamente é mentira. Mas, <risos> é muito legal estar aqui falando com, com você. Eu vou te remover agora. Eu vou te remover agora, Rafa.
0: Então foi isso, muito obrigado.
2: <risos> mas não, certo, pessoal, é, é muito legal estar aqui, muito bom uh, voltar a conversar com você. Não, não vou dizer que é muito bom ouvir a, ouvir a voz do Vinícius, mas é legal estar aqui com, conversando com vocês e receber o convite e participar desse projeto bacana que vocês levam aí há, há tanto tempo já. Então, muito obrigado pela chance de, de falar um pouquinho com, com vocês.
0: Cara, a gente que agradece, embora, né, eu digo mesmo, não é tão legal ouvir a tua voz, mas eu agradeço por você ter aceitado o
2: convite. Eu imagino que é porque, tipo, começo de ano, férias, não tinha mais ninguém, ah, vamos chamar ele mesmo, né? Eu entendo. <risos> nada a ver, nada a ver. Esse aí foi minha
1: ideia. Isso aí foi a minha ideia, eu queria deixar claro, eu fiz uma lista das vítimas que a gente ia ter esse ano. Sim, é
0: verdade, tem uma lista. Você
1: tava no topo da lista da vítima. É vítima, não é entrevistado, entendeu? É vítima, porque se você passar por isso aqui, eu imagino que não seja fácil, é traumatizante.
2: Sim, tem
0: gente que nem fala com a gente mais.
2: <risos> não, é que assim, tipo, já... Adiantando sim, eu fui um cara muito feliz em Caçapava, porque eu cheguei em Caçapava e o Vinícius não tava lá. Então, durante o primeiro ano, ele não tava em Caçapava do Sul e quando ele voltou, ele não voltou para minha sala.
0: Temos que deixar isso bem claro, quando eu saí pro pós-doc, o, o Rafael entrou, acho que na mesma época, e pegou a minha mesa. Olha ele ficou na mesa que eu ocupava. Isso é importante ser dito. Desgrama.
1: A gente entrou no novo segmento do podcast com os agora que são babados universitários, né? Aí vocês estão contando aí cada babado <risos> universitário que aconteceu. Não, mas deixa eu contar um babado universitário que eu me lembro. Uma vez, Iago chegou, é, eu morava com o Iago né, na época da faculdade. Iago chegou em casa e aí ele tava falando que ele tinha ido na sala do bordinho tirar uma dúvida. Aí, Iago não é uma pessoa que ouve rock. E ele entrou na sala do bordinho aí ele falou, ele contando pra mim, foi assim: véi, você não sabe o que aconteceu, velho. Eu entrei na sala dele, Pivete, quando eu abri a porta, assim, ele tava ouvindo um rock pesadão, velho, altão assim, velho. Eu não sabia o que eu fazia, eu não sabia se eu botava o um negócio na mesa, se eu perguntava, se eu dava boa tarde. Eu não sabia o que eu fazia, e ele lá o um rock pesadão. Aí eu falei, uma pessoa ouvindo um rock pesadão em pleno ambiente de trabalho, é porque quando sair, vai matar o quê? Uns três alunos, no mínimo?
0: Não, e desenhando <risos> o pentagrama, né? O cara tá lá, <risos> usa <pulso risos> o papel, começa
2: a desenhar uns pentagramas. <risos> é que assim, é que se o pessoal não entende, parece que em física, ou tão é inteligente, outro faz pacto. Eu fiz pacto, sabe? <risos> É, eu Cada sou ruim. meio burro também.
0: É tipo, brother,
1: é tipo, eu, não, eu esqueci o nome dele e me perdoem aqui, porque eu sei que vocês dois com certeza são fãs dele, mas o cara que come morcego, como é o nome dele? Was Osborne? Isso, exatamente. É tipo ele, né? Dizem que ele fez um pacto, não tem essa história? Cara, todo mundo
0: que fez rock nos anos 70, 80 fez pacto, né? A Xuxa fez pacto. A Xuxa, é, é verdade, é só rodar o contrário, o disco dela. Claro.
2: <risos> não, mas uma coisa é o seguinte, pessoal. Ouçam e Larry O riff é pesado pra cacete É um baita riff Sim, cara riff E, e, e por uma música de metal Encaixa perfeitamente Então isso é só mais uma prova Do pacto da Xuxa Então <risos> é uma prova
1: Daqui a pouco vou surgir essas versões, né? Se não já, não, já tiver, né? É eu certeza? acho que eu
0: já ouvi, cara, e sei lá, no Hermes e Renato, sei lá. Ah, é, provavelmente.
1: Você tem dúvida da criatividade do brasileiro? que já deve ter surgido. Mas, enfim, já que a gente tava falando de pacto e como foi essa história de cursar física foi em relação a um pacto, a gente gosta sempre de saber o background, né? Como começou essa história. Então, a gente quer saber como é que você firmou esse pacto com a física. Como é que foi cursar a física? Porque você decidiu, escolheu, assim, fazer esse pacto com o diabo e falar não, eu vou seguir essa rota aqui, tipo o cara do blues lá, encruzilhada
2: Eu decidi fazer física... No final do terceiro ano, é que eu estudava em um colégio que na época pertencia ao FPEL, então federal, hoje em dia ele virou parte do IF, né? Do, do IF-Sul, mas na época pertencia ao FPEL, e era o um colégio agrícola. Então eu, além de físico, fiz o teco, técnico em agropecuária. Só que existe momentos na, na vida que mudam o ser humano. Então, eu queria ser veterinário, trabalhar com animaizinhos e tudo mais. Até o dia que eu fiz uma inseminação artificial numa vaca, sabe? Uh... <risos> História verídica. Quando Quanto enfia até o, o, o teu braço inteiro no cu de uma vaca, tu pensa que é o futuro. É o momento que, que tu começa a repensar o que, que eu quero na vida. Ali eu decidi que eu não queria mais ser veterinário, sabe? E aí, tá... Uh... Passou mais um tempo, teve uma greve gigantesca, isso foi em 2001, governo, final do governo da FHC. Então a gente tava numa merda no mesmo nível que tá agora, para pior, de falta de dinheiro, toda a rede federal sucateada ao extremo. E Verdade. teve uma greve de, acho que cinco meses, então quando fui fazer a prova para entrar pra, pra faculdade, que na época ainda era vestibular, não tinha nem, eu me lembro que eu pensei, eu gosto de física, gosto de química, vou fazer uma das duas. Aí eu joguei no cara o Então, como é que eu entrei nisso? Por azar. Foi que deu coroa. <risos> por azar. Literalmente por é. azar. Então eu joguei a cara e coroa e entrei na física. Então foi assim que começou a minha carreira com físico. Aí, obviamente, dentro do curso, ela começou bem, rodando e levando pau no cálculo 1. É,
0: Super foi... te entendo, isso aconteceu comigo também.
2: Só comprova minha
0: teoria. Quem roda cálculo 1 vira professor universitário.
1: E, então eu tô lenhado, né? No caso aqui.
0: Tu passou em cálculo 1? Então tu nunca vai ser professor, sinto muito. É, não, ah. não, sinto
2: muito. Tu, uh, tu vai trabalhar em alguma coisa que dê dinheiro de verdade. Não, Sinto muito,
0: é uma pena. Tu vai ter uma empresa, essas coisas, sabe?
2: É, esse tipo de emprego de verdade, não ser antagordo, mas enfim, aí foi meu começo de, de carreira na física, né, que eu fiz a graduação aqui em Pelotas, sou licenciado. Aí no final da licenciatura, quando eu tava literalmente quase desistindo por causa das cadeiras de ensino, porque a gente tinha uma cadeira... Várias cadeiras de ensino, na verdade, tinha uma que não estava realmente fim de fazer. Eu estava pensando, seriamente, em largar o curso no último ano. É, não por causa da, da cadeira de física, né? Por causa da, da cadeira de ensino. Mas, no final, meus colegas me convenceram a seguir e aí eu acabei conhecendo a área de pesquisa de, de simulação molecular, que era algo que não tinha em Pelotas. Chegou um professor novo e ele meio que trouxe a área. E aí foi que me motivou, porque eu gostei da área e aí resolvi seguir carreira na pós-graduação e, enfim... Foi basicamente isso.
0: É, só uma curiosidade: em Pelotas não tinha bacharelado na época, né? Era só licenciatura.
2: E não, aqui em Pelotas não tinha bacharelado, bacharelado é novo. A gente formou agora os primeiros bacharéis em Física, tinha em Rio Grande, e eu queria fazer o bacharelado lá, e a resposta do meu pai foi não tem dinheiro. Então, eu, eu tive que estudar em Pelotas, sabe? E era e apesar de ser uma licenciatura, uma licenciatura bem diferente do que a gente tem hoje. A gente tinha pouca cadeira de ensino, e era quase que um bacharelado com meia dúzia de cadeira. Se for comparar com o currículo do bacharelado hoje, eu não fiz, acho que uma cadeira ou duas só, sabe? O resto tudo eu fiz. Então, era uma, uma licenciatura quase bacharelado. Mas não, uhum. por quê? Porque na época a gente não tinha bacharelado aqui, então meio que tinha esse overlap entre... Os cursos. De, depois, quando abriu o bacharelado, assim, agora tá, os currículos são bem diferentes. Tem, obviamente, cadeira de comum.
0: A maioria é diferente já, né?
2: Sim, sim. É que o, o que acaba sendo diferente são cadeiras específicas do ensino que entram, né? E algumas, algumas cadeiras mais específicas de física, principalmente uh, do fim de curso, que é só pro, pro, pro bacharelado.
0: É, hoje em dia tá mudando bastante, porque o pessoal da licenciatura já tem contato com sala de aula, como estágio, né? Entre aspas, que não é um estágio ainda. Logo no primeiro ou segundo semestre, né? Bem diferente.
2: Sim, sim. Eu fui ter estágio, tipo, só o estágio lá no oitavo semestre. É diferente de hoje. Tem o pré-estágio, que seria o que eu fiz como didática, o estágio e o pós-estágio. Um dia são, só aí são três cadeiras, sabe?
1: E, e eu tenho uma dúvida, na verdade, pra vocês, se vocês fossem, tipo, apontar, assim, qual é a primeira a diferença principal entre o bacharelado e a licenciatura? É uma dúvida real que eu tenho, tipo, porque eu sei que licenciatura, é, geralmente, é pra quem leciona, né, mas, ou quem tem o intuito de lecionar, mas só que, tipo, eu nunca entendi qual é a diferença real entre as duas, assim, em termos de, vocês falaram do currículo, mas em termos de, tipo, assim, além da formação mesmo. De atuação.
2: É isso. O licenciado, ele vai dar aula, tu é formado pra ser professor. Normalmente ensino básico, de ensino médio ou de ensino fundamental. fundamental. Então, por exemplo, se tu, caso tu queira ser professor de um instituto federal, tu tem que ser ou licenciado ou ter formação pedagógica, ou ser um bacharel, bacharel com formação pedagógica. Porque é, no é No caso, caso dá... eu não
0: posso dar aula para o ensino médio, é, porque eu sou bacharel. É bastante... Não posso dar aula no IFE, porque o IFE, como o Rafael acabou de falar, tem que ter é, formação pedagógica, eu não tenho. Né? Eu não, bem, embora eu também não queira. Mas se eu quisesse, eu não poderia. Né? Por isso que eu cogitei, sério, durante lá atrás, lá quando eu estava me formando, eu cogitei fazer a dupla habilitação que era possível na época, assim, fácil, para abrir o um leque, né? Pra eu poder dar aula em qualquer lugar. Né? Porque eu já queria ser professor, não tinha escolha para mim. Embora eu queria ser professor de universidade, mas eu podia dar aula em outro lugar antes. Né?
2: Em colégio particular, tu pode ir dar aula sem ser licenciado. Eu, eu dei aula em IF por um ano e pouquinho. Como prostituto, sabe? Mas aí... Não. Como o quê, Rafa? Prostituto. Substituto.
0: É, põe um asterisco e embaixo escreve <risos> substituto. Tem esse nome porque dá muito e cobra pouco. <risos> é, é que o professor substituto só se fode. Ai, meu
1: <risos> pai sabe? do céu. É sério isso? Como, como assim? O que, é que aconteceu lá?
0: É o um apelido padrão, cara. É assim. Os Downy Pampa, tadinho, já sofreram também. <risos>
2: substituto, ele já ganha menos porque ele não tem a dedicação exclusiva, que isso é quase metade do nosso salário, eu acho. Então, ele, ele acaba ganhando menos e, e trabalha tanto quanto, sabe? Então...
0: Às vezes, em sala de aula, ele trabalha mais, né? Porque como ele não precisa participar de projetos, essas coisas, pesa mais na sala de aula porque não precisa fazer projeto de
2: pesquisa. Embora alguns até façam. Isso, isso por, por, na verdade, substituto é contratado só para dar aula. É diferente de, é, de um professor regular, por assim dizer, que a gente tem que atuar em aula, tem que atuar em gestão, tem pesquisa, tem projeto de ensino, tem extensão, que é tipo, isso o que vocês fazem? Isso aqui é extensão, isso é trabalho. O Vinícius, teoricamente, ganha para ficar aqui falando merda, entende? Então, isso é, <risos> é, é, é trabalho.
1: Ô Vinícius, cara, Vinícius, qual eu também... foi, brother? Não, é mais do
0: que isso. Como eu tenho dedicação exclusiva, eu ganho pra ir no banheiro. Toda vez que eu tô no banheiro, fazendo isso que vocês <risos> estão pensando, eu tô recebendo.
1: Para, velho, qual foi, mano?
0: É, vocês cara. não
1: existem, mano. sei não existem. É uma maneira de que encarar a situação. É, uma maneira... Eu concordo. É uma maneira de encarar a situação. Uma maneira merda. <risos>
0: é, uma maneira merda. Mas, formalmente, isso aqui realmente é um
2: projeto de extensão registrado na Unipampa. A gente tá brincando, mas bem mal isso aqui é um projeto de de extensão, tá discutindo a parte, a, a, a universidade, trazendo a, professores e pesquisadores para discutir, e por mais que a gente fale besteira, sabe, isso aqui acaba sendo uma forma de transmitir conhecimento, de levar coisas de dentro da universidade para fora. Mesmo essa pequena discussão da ah, o que que faz um licenciado, o que que faz um bacharel, tem gente que não tem ideia. Eu não tinha ideia, quando fui lá marcar qual curso queria. Então, apesar da gente estar aqui falando besteira, isso é exceção, isso é trabalho, isso é coisa que vai dar trabalho para o Vinícius, eu acho, se ele não mandar o aluno fazer tudo.
0: Sim, eu mando o aluno fazer tudo. Detalhe, o Ravi já não é mais aluno, mas eu mando ele fazer tudo igual. <risos> não, mas a ideia, a ideia do projeto é exatamente essa, a gente levar conhecimento, levar informação. Eu tô, eu tô parecendo um choque de cultura, mas, ao mesmo tempo, eu, eu não consigo falar sério por mais de cinco minutos, então vai sair bobagem. Não, cara,
1: ganhou. É, e, e isso é bom, né? Na verdade, o que acontece é que, tipo, é bom você ver quando você tem professores que, que fujam essa visão clássica academicista em termos de quando eu penso na academia a longo prazo, eu penso numa pessoa super séria, que não, não consegue ter uma. Obviamente que isso tá mudando ao longo do tempo, mas é uma pessoa super séria, né? Aquelas pessoas super sérias que só vem o que tá na frente e não querem saber de outro tipo de projeto, a não ser projetos de, de pesquisa e tudo mais. E, então eu acho que. É um elemento importante que, que várias pessoas estão incorporando, principalmente essa geração mais nova, tá, incorporando para a próxima geração de professores que tem aí e que está surgindo, e que isso fica claro por esse projeto aqui, por exemplo.
2: Sim, sim. Eu comecei a fazer algo que, na verdade, é tentar escrever, tanto no Facebook quanto no Instagram, o, a, a minha parte de pesquisa, de um modo que as pessoas entendam, sabe? E, e isso é uma parte. Outra parte é exatamente isso, é tentar trazer... Uh, o mundo acadêmico para a realidade das pessoas. Que esse podcast, por exemplo, tenta tento fazer, sabe? Mostrar que o mundo acadêmico não é aquela torre de marfim que o pessoal acha que é. Né? Que, e, e que muita gente tá dentro do meio acadêmico e ainda se acha dentro daquela torre de marfim que eu sou melhor de todo mundo e o resto é inferior. Esse é o
0: ponto principal. Às vezes, quem tá dentro
2: acredita nisso.
1: Essa visão ainda é muito complicada, né? Tipo, para desbancar de vez. É uma coisa que é construída ao longo do tempo. A mesma coisa vale tanto para o ingresso de mulheres consistentemente ao longo do tempo, cada vez mais na linha de frente em termos de pesquisa, né? É, é só o exemplo claro que me vem à cabeça é do casal Curri. É Curri? É Eu acho que é, né? Que fala. Que é, né? Kiri isso. Enfim, é... Mas é uma coisa, é um processo é longo, lento, mas que é, com certeza, o certo a ser feito. E que bom que a gente está nesse caminho, né?
2: É, é que tá a, a, aí, já aproveitando esse, esse ponto, sabe? Eu tive sorte que, uh, na minha formação, eu tinha uma das pessoas que quebrou essa barreira, e que tenta quebrar até hoje, que, que é a Márcia Barbosa, de Porto Alegre. Que eu fiz a, o doutorado com ela, apesar da gente estar tá aumentando isso, felizmente uh, tem outras pessoas já mais tempo puxando isso. Só que antes a Márcia era uma exceção, era uma pessoa dentro, e, e isso está aumentando, felizmente, sabe? Ela era exceção por ser mulher, ela era exceção por não só ser mulher, mas por brigar por ter mais mulheres na, na ciência. E caso tu olhe uma palestra dela, ela é uma pessoa que não consegue ficar 5 minutos sério. Ela sempre brinca. Então isso aí que o Vinícius a gente faz, de tá, uh, tá falando, em, seja em sala de aula, seja... De, de, dando uma palestra, mesmo de um assunto sério, mesmo de um assunto científico, a gente acaba colocando alguma brincadeira ali no meio fazendo uma coisa. Sabe? Então isso é legal porque está realmente aumentando uh, dentro da academia a torre de marfim. A gente está vendo que não é torre de marfim porra nenhuma, sabe? apesar verdade, sim, tem muita gente ainda de dentro da academia achar. Mas tem um... Agora não sei o nome do filósofo espanhol que falou isso. Falou que só tem dois lugares que nunca vão mudar é que, que quem está dentro nunca vai querer sair, sair do, do lugar. Que é o cemitério e a universidade? Então, normalmente a universidade ela é desse jeito e o pessoal quer manter assim. Só que, infelizmente, agora está vendo não, que que não dá para manter a academia do jeito que ela está. E acho que até a parte política agora uh, da pandemia, do uh, do pessoal se, uh, de surgir literalmente um movimento anti-ciência, sabe, anti-vacina. Bom, é só ver também o momentar plano, tudo isso aí. E, e isso aí, a, a gente tem que fazer uma, uma meia-culpa. E aí ver a importância de ter um podcast tipo esse, de tentar levar algum um pouco da, da academia para fora dela. Ou ter a importância de... Tu, Uh, de eu me dedicar, seja uma horinha por semana para escrever um textinho. Não acadêmico. Tem colégio que eu olho e falo que isso. Ah, para que você está fazendo isso? Porque você está te para fazer uma imagem bonitinha, para escrever um texto que qualquer pessoa consiga entender. Eu falei, cara, porque se uma pessoa ler aquilo de entender, talvez no futuro seja um terra planista menos, sabe? então isso já vai ter uma grande vitória.
0: É, já que estamos citando, esse aqui eu lembro o nome o Carl Sagan falava algo nessa linha, dizendo que era obrigado ele se sentia obrigado a, a fazer divulgação científica, ele fazia bastante, porque a pesquisa dele era paga por imposto, os contribuintes estavam pagando por aquela pesquisa então eles deveriam entender aquilo que ele está fazendo né, e eu acho genial, quando eu li isso, sei lá, nos meus 12, 13 anos de idade, falei, pô, esse cara sabe o que está fazendo, primeiro eu estou entendendo a ciência que ele está fazendo, eu achei incrível, e e, pô, eu achei super legal, isso me acompanha. Esse projeto é por causa disso e outras coisas tantas. Que eu gosto de, de consumir, não não é só eu que estou fazendo. Às vezes eu estou só consumindo essa informação e eu acho muito bom. Acho que é muito pertinente. E já que tu citou a Márcia, ela realmente é uma pessoa incrível em palestra, Eu já assisti umas duas palestras dela tive oportunidade. E tu não espera, né? Porque ela realmente tem uma pessoa que, academicamente, ela é muito boa, excelente, academicamente falando. E, ao mesmo tempo, ela tá engajada em alguma coisa que tu olha assim, pô, né? Faz tu pensar, é muito legal mesmo. Embora eu só troquei algumas poucas palavras com ela, eu não conheço ela propriamente dito, né? Não,
2: não, quero, é, mas só pra ter uma ideia de, é, de como é o meio acadêmico. É, tá, eu já ouvi ela falar, obviamente, várias vezes, mas é, ela conta de como é, começou essa ideia de, de mulheres na física, de por que, que chamaram ela e por que convidaram ela para fazer essa participação. Não foi porque o pessoal estava preocupado que tinha poucos mulheres na física. Era porque o pessoal estava preocupado que estava tendo pouco aluno. Aí eles viram que, que, que tinha pouco aluno e tinha muito homem. Então, ah, por que a gente não começa a ter mulheres pra gente ter mais aluno? E, e se vocês catarem, tem várias palestras da Marcia que, que, que ela conta essa história. Não foi pra. Ah, não, a gente precisa de mulheres na né? física. Não, foi a gente precisa de mais escravos de pós-graduação.
0: É t -t totalmente mercantilista, né? A gente tá pegando só 50% da, da população. Vamos pegar os outros
1: 50%. Meu Deus do céu. É. Nossa, isso é louco.
0: Não, mas não te assusta, Ravi. É assim que funciona a vida, cara. A ideia é que ela deixe de funcionar assim, mas até agora tem funcionado cada vez menos, mas ainda tá funcionando. A
1: gente tá aí para diminuir esse diminuir até cair esse paradigma de uma vez por todas. Mas já que a gente tá falando sobre isso, eu queria só saudar a Juliana Stradiotto e a página dela Mulheres nas Meninas na Ciência, perdão. Meninas na Ciência, que é uma página de divulgação científica que ela comanda. Ela inclusive tá na faculdade agora. É o antepenúltimo episódio do podcast Cusco velho para quem quiser escutar. Muito massa e é realmente esse eu fiquei chocado com essa história agora aqui. Até perdi o o, o rumo da coisa.
0: Tá, <risos> e excelente episódio esse mesmo. Vale a pena ouvir aí. Quem estiver ouvindo esse e não ouviu o outro, porra, velho, não me sacaneia, tem que ouvir tudo. Vai vale. lá ouvir. Boa. <risos>
1: A gente, a gente já falou da pós-graduação, de como você decidiu buscar essa carreira na pós-graduação. Depois que você ingressou no mestrado, já era um fluxo direto para o doutorado daí?
2: Não, é, é, foi assim, tipo... Eu, na verdade, me formei em 2007. Aí eu fiquei um ano meio que sem estudar, por problemas familiares, principalmente. Pai do, doença na família, do pai e tudo mais. Aí em 2008, abriu o mestrado aqui em Pelotas e foi a chance de eu entrar no mestrado. Que, porque eu não podia ir embora, eu tinha que ficar em Pelotas. Aí deu a acaso de eu entrar no mestrado e também entrar como prostituto no IF. Então, porque não tinha bolsa no, no começo, que era a primeira turma, mestrado começando. Aí depois de um ano eu consegui a bolsa e pedi demissão. Mas enfim, aí, mas foi bem isso, eu, eu terminei o mestrado e aí, como o meu orientador aqui em Pelotas, foi aluno da Marcia também, fez contato, então ele ficou de orientador, a Marcia de, de orientador no doutorado foi para lá e eu já conheci a trabalhos da Márcia com um cara da Alemanha. Aí eu falei pra nós, ah, eu quero tentar o sanduíche, o doutorado sanduíche com esse cara. E aí deu a, a, a sorte, a felicidade, de ser a época que a ciência brasileira tinha dinheiro. Então é, foi quando a Ciência Sem Fronteiras foi lançada, então tinha grana, muita grana para sair do país, tanto que eu apliquei para quatro bolsas e ganhei as quatro por escolher a bolsa que eu que eu queria. Obviamente não fazia a mínima diferença porque eram todos iguais. Era tudo, sabe? É, é que tinha bolsa NPQ, bolsa CAP e bolsas pelos INCTs, Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. Então, tinha mais de uma fonte. Eu acabei escolhendo a CAP só porque eu já, tava, já era o bocês da CAP Pensei já, vai tudo pela mesma agência, não tem que me envolver com duas agências diferentes, sabe? Mas eu consegui sair, fiquei um ano fora, trabalhei com o cara que eu, que eu queria, sabe? Aprendi muita coisa. Só que aí vem a minha grande crítica ao Ciência Sem Fronteiras, que ele te mandava para fora e te trazia de volta. E te trazia de volta sem a mínima condição. Então, a, a, a realidade que eu tinha de pesquisa lá, nunca tive aqui no Brasil como docente. O que eu falo é de grana, é de investimento e tudo mais. De espaço
0: físico, de repente. Ah, eu te entendo, cara, porque o meu pós-doc foi pelo Ciências Sem fronteira também. É, na época que as coisas estavam acontecendo e parecia que terraplanismo não ia voltar e acabou. Tinha sido enterrada dois mil anos atrás. E quando eu, claro, fiquei um ano fora, voltei e aí, pois é, então volta e continua fazendo o que você fazia antes. Né? Não, não tem apoio do governo, não tem o complemento, né? É,
2: é, na verdade, faltou visão de longo prazo, né? A crítica é quase tudo que o, que o PT fez, né? Essa visão de longo prazo... É, um, é, que também é, é, é outro negócio que eu falei dia para um... Um outro, pessoal, um outro pessoal também, que a gente não tem um projeto de nação para a ciência, a gente tem um projeto de governo. Infelizmente, qualquer projeto de governo só pensa até a próxima lição. Não pensa para 20 anos. Então, se na época do Ciências Sem Fronteiras tivesse pensado, ó, a gente vai mandar gente para cacete para fora, mas quando esse pessoal voltar, tiver dentro de uma universidade federal, ou, ou mesmo da, da indústria nacional, vai ter uh, fonte de fomento para esse pessoal. Entende? Porque eu trouxe conhecimento e eu e eu não consigo usar todo o conhecimento porque eu não tenho recurso. E eu tenho certeza que, que o Vinícius é, é a mesma coisa, que ele aprendeu muita coisa lá no, no, no Canadá que ele poderia estar usando aqui no Brasil e que ele não está porque não tem dinheiro.
0: Não tem dinheiro, não tem equipamento igual ou pelo menos similar, né? E não tem perspectiva, né? O, que, o pior é isso. É dinheiro para comprar insumo, dinheiro para comprar material, para
2: conseguir bolsista para te auxiliar no serviço. Sim, cara, tudo isso. Porque a gente está agora tá com corte de bolsa, a, a gente pensa que em Pelotas está agora com seleção para pós, né? Pro doutorado a gente tá com zero bolso, Então quem entrar vai ser namorado, sabe? Tá? E...
0: É, e... doutorado você gasta um tempão para preparar a tese, não é? É difícil fazer isso trabalhando. Não é impossível, mas é difícil né? para fazer
2: uma coisa boa, né, que eu digo. Eu sei o, o quanto a é rico que é, porque como eu disse, eu, eu, o primeiro ano do mestrado eu trabalhava 40 horas como substituto e fazia o mestrado. Obviamente que o meu mestrado eu muito menos do que ele deveria. Por quê? Porque eu tinha que dar aula, eu tinha que me virar e, além disso, a gente muito menos. Foi um é. inferno, porque eu vou dormir 4, 5 horas por noite. Por que tu pensa? Contrato de 40 horas, 32 horas em sala de aula. Aí tu imagina as cadeiras de pós-graduação da física, que é divertido que é assim. Tomar pouco tempo para estudar, né? Então... E possivelmente matérias
0: que você nunca deu aula. Então tinha que preparar conteúdo do zero. Gasta um tempão para fazer isso.
2: É, era o ensino médio, mas nunca tinha entrado em sala de aula com o professor... Tinha feito estágio, mas lá eu pegava literalmente toda a física para dar para o ensino médio. E dá trabalho para preparar aula, dá trabalho para preparar lista, dá trabalho para corrigir lista, corrigir prova e tudo mais.
1: Mas enfim, mas a gente já entrou um pouquinho no assunto do doutorado, aí você já falou que surgiu essa oportunidade do doutorado. E aí você pode contar para a gente como é que foi?
0: Só um parêntesesinho. Eu estava lendo aqui, quer dizer, tu fez sanduíche na Alemanha. Então, tu já podia ser embaixador do Brasil na Alemanha. Olha
2: aí! É mesmo! Aham. Uhum. Porque tem muito
0: salsicha. É, é o suficiente aqui no Brasil, cara. Foi mal, não, re, não resisti a piadinha.
1: Embaixador Rafael Bordim, embaixador do Brasil da Alemanha. Isso aí, tá certíssimo. Pra que mais? Fez dois sanduíches e já tá valendo, viu? E olha, e olha que é sanduíche. Sanduíche é qualquer, cara, é qualquer coisa, desde pão com manteiga e ovo até hambúrguer artesanal. Então, se vire aí pra dizer o que, que foi sanduíche. Qualquer coisa
0: é sanduíche. Claro. No caso lá, tem que ter salsicha, né? sem sem pão
2: pão salsicha mostarda tinha mas, uh, só para falar tipo coisas que eu choquei os locais lá tu, é, é, obviamente era muito comum tu em qualquer lugar e pedir um pão com com salsicha né e aí uh, normalmente o pessoal tinha tipo um sei lá um carrinho assim no meio com ketchup mostarda e maionese só que a maionese era só para batata frita. E eu coloquei um dia no pão com salsicha, cara, os caras né? Mas não tão estranho quanto o dia que eu coloquei na pizza.
0: Ah, na pizza? É só, é, é só brasileiro que faz isso que eu saiba, né?
2: É só brasileiro, cara. Porque, tipo, uh, o RU de lá, de Stuttgart, ele tinha, tinha tipo um buffet, tinha vários pratos, e sempre, todo dia, tinha pizza. <risos> então, podia pegar a pizza para almoço, algo bem saudável. E, obviamente, pizza com batata frita, pra acompanhar bem. Não, mas tinha porção de salada também, mas tu não era obrigado a pegar salada. Ufa! É, um dia eu fui lá, peguei a pizza, né? E, cara, era maionese Heinz de graça ali, liberado. Obviamente que eu sempre colocava maionese em tudo que era possível. Sim, batata frita eu colocava meio que de maionese em cima, né? E acho que... Uma coisa que eu devia ter feito não fiz, como bom brasileiro, era é ter levado um saquinho de casa e ter enchido lá. Podia ter feito isso não fiz. Mas eu, o Jack que eu pus a pizza com a maionese e sentei pra comer. Você não tinha um cara fazer. que era professor júnior lá no, no instituto e ficou me olhando com uma cara, tipo, não, tu não vai fazer isso. Não. Aí ele olhava o cara do lado e começava a falar, não, olha aqui pode, o pode, pode, Não, pode. Medir.
0: Praticamente você quase começou a terceira guerra mundial, né? É, Alemanha,
2: Vamos arrebentar
0: esse cara, não tem condições.
1: É, a galera tava olhando aqui na saída, você tá lenhado brother. A gente vai, já arrumou emboscada aqui, a gente vai pegar você no palco. Mas, assim, você foi pra... Você foi para a Stuttgart? É isso? para Stuttgart, é.
2: Eu fui para a Universidade de Stuttgart, para o Instituto de Física Computacional, que é um instituto relativamente pequeno. Ele tinha quatro professores na época, acho. Dois professores titulares, dois professores júnior. É, é, é que é uma estrutura também é um pouco diferente do, da estrutura que é o Brasil é. É um instituto bem focado em, não em, física, em toda a física, mas só em uma parte da física, como o nome indicava. né? Aí eram, eram quatro prof professores, ah, são uns dez post-doc. E aí vinha a árvorezinha, né? Uns 20 e poucos alunos de doutorado. Lá não existe o mestrado como existe aqui, é um pouco diferente. Porque lá tu pode ser da graduação e ir direto pro doutorado. O doutorado normalmente é maior. Que é mais ou menos o que estão querendo fazer aqui no Brasil agora. Extinguir o mestrado, sabe? E tu fazer um doutorado de 5 ou 6 anos. isso isso Ou até tu pode fazer um mestrado sem título de mestre, mas ele não ser... É requisito, por assim dizer, para tu fazer o doutorado. É,
0: é um título morto, no fim das contas, né? É, meu o título, meu título de mestre não vale mais nada,
2: né? É, é, é exatamente isso, sabe? Então vale muito mais o pena dar um, um ano mais caro de doutorado. É, e é exatamente isso, o mestrado é algo mais profissionalizante. Em quase todo o resto do mundo é assim. Em Europa é assim, nos Estados Unidos é assim. E até, por exemplo, tu ver Portugal, a licenciatura deles, que eles chamam de licenciatura, na verdade, o nosso bacharelado. Se tu quer dar aula, tu faz o mestrado. em ensino então Tu faz a, a licenciatura em Física, a licenciatura de lá, que seria o nosso bacharelado, em três anos. Daí tu pode ir para a área de Física mesmo, fazer o doutorado em cinco, seis anos, ou tu faz o um mestrado para dar aula. Então, tem, tem a diferença. Esse professor que ficou chocado que eu tava colocando o Maynese na pizza, ele era professor de física, era doutor em física, mas ele não era formado em física. Ele era formado em ciências da computação e no doutorado, na Alemanha, tu não é obrigado a fazer nenhuma cadeira. Ele fez mecânica quântica porque ele disse que seria ridículo ele ser doutor em física e não ter feito quântica. Então, ele fez quânticas por fazer, mas ele, ele não precisaria fazer. Só que, ao mesmo tempo, ele era de mal outra era né, da física, fez o doutorado em física bem, né? e trabalhava com física. Então, no fundo, é isso, tu, tu acaba abrindo mais... A possibilidade para a pessoa fazer como vai ter mais tempo, a vez de ter que fazer o mestrado em dois anos e depois doutorado em quatro, dá direto seis anos para o cara, para ele fazer com calma. E ó, sei lá, ele é formado em biologia, quer é fazer o doutorado em física, ah, sim, beleza, mas... tem dois anos para treinar ele e depois ele fazer o doutorado. Então isso permite, na verdade, um, um, um fluxo maior de uma área para outra.
0: É, até porque esses seis anos direto te dá muito mais liberdade de você. Estudar várias coisas, né? por exemplo, minha área de formação que é astronomia, né? Eu fiz toda a minha área de formação para ter o título de doutor, mas aí eu, por algum motivo eu precisava de mais um crédito. Não, não, eu tava, precisava de um crédito, um crédito para formar, tava faltando um crédito. Porque uma das disciplinas que era para ser com quatro créditos eram três, não sei porquê. Aí eu peguei turbulência, movimentos turbulentos de fluidos, que não é da minha área de formação, é da área de formação de doutorado em meteorologia. Cara, foi muito bom, porque teve coisas que eu podia explicar mais facilmente usando aquele modelo que foi explicado lá nos movimentos turbulentos, que eu apliquei direto ali na minha tese, que na área de astronomia o pessoal não estava fazendo ainda. Pelo menos não ali no grupo que eu estava trabalhando, né?
1: Ah, permitiu você sair, tipo, você olhar a situação de fora e ver técnicas que, que são novas
0: Técnicas novas de resolução de problemas. Imagina se eu tivesse tido seis anos para fazer isso, em vez dos quatro que eu fiz, né? Aí eu poderia pegar outras coisas e... T uh,
2: tu conhece a, a Adnalva, que é professora aqui em Rio Grande? Sim, 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 sim. Então, ela vem me procurar, ó, vamos tentar fazer alguma coisa junto? Eu, ah, vamos. Só que, obviamente, ela é uh, astrofísica que trabalha com núcleo de, de galáxias. É, núcleo de
0: galáxias ativo. É bem, é bem específico.
2: É, e eu trabalho com simulação molecular, principalmente sistemas químicos e sistemas biológicos. Né? E a gente conseguiu, a gente conversou e conseguiu achar um, algo para a gente trabalhar junto, só que é, é bem, sabe? Eu, eu, tive sentar, aprend, um eu tive que sentar, aprender um pouquinho de astronomia, ela teve que sentar, aprender é, um pouquinho lá da química mais básica para a gente ver onde é que podia trabalhar isso. Se, é, e vai entrar agora um aluno de doutorado, acho que vai entrar. A gente não fez a seleção ainda, a seleção é essa semana. Mas a ideia é que ele faça aqui, tipo, ele é mestre em astrofísica e o doutorado dele vai ser nessa mistura louca que, que a gente está inventando. Só que se esse cara tivesse seis anos para se dedicar só a isso, seria é muito melhor. Só que não, ele, ele vai ter quatro e, e. Talvez sem bolsa, né? Isso, é. E é, é, é o que quase ninguém faz, sabe? Uhum, é, não, é, sem bolsa, ele vai entrar no amor. Mas imagina se esse cara tivesse bolsa por seis anos poder entrar, aprender o fundamento mesmo da parte de, de simulação, até porque para fazer esse trabalho a gente vai ter que usar técnicas que eu nunca usei na minha vida, eu sei que existem, sei que elas estão lá, mas não usei, entende? Porque, porque a gente tem tá indo para um caso extremo. Você é da fronteira da
0: ciência mesmo, você está ali na divisa, não tem nada depois, é vocês que estão criando depois.
2: É, é, isso, é, 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 é exatamente isso, Aí o tamanho de tudo, quatro anos para que o quero fazer isso, é pouco tempo.
0: E ao mesmo tempo, é quatro anos para o cara fazer isso sem dinheiro, né? Ele vai, ter que, ele vai ter que se sustentar de alguma maneira. Ou você vai elitizar, quer dizer, você não, né? ou o sistema vai elitizar o estudo, né? deixando só quem tem condições de se manter sozinho, porque os pais ou sei lá quem está mantendo, ou você vai empobrecer o estudo porque o cara tem que trabalhar. É, é, é uma falha gigantesca de projeto de ciência que a gente tá vendo os resultados, né?
2: Sim, o pior é que nesse contexto de pandemia teve a calhar porque as cadeiras estão sendo tudo EAD. Então, eu falei, oh, cara, tu vai entrar é tu vai fazer cadeira EAD, mas ele mora lá na Bahia, ele não tem dinheiro nem para comprar passagem para ele ficar sem bolsa. Então, é o que a gente vai aproveitar é para ele fazer agora a, a, a cadeira obrigatória mais uma eletiva para ele já se livrar das cadeiras por assim e aproveitar que a é, é simulação. Então, ele vai trabalhar lá na, na máquina. dele... No, no PC dele, usar o cluster aqui, e eu espero ainda conseguir tempo de máquina, ou no Santos Dumont, que é o, o grande cluster brasileiro, né lá no Laboratório Nacional de Computação Científica. A, a, assumiu, colocou mais dois ou três teraflops de processamento, só que metade é dela. Esse é o supercomputador? Ou não? É, um... é, ele fica em Niterói, no Laboratório Nacional de Computação Científica.
1: Nossa, aqui E aí, como é que funciona? Tipo, você agenda horário e é aberto para todas as universidades, no caso, e instituições?
2: Isso, e ele é aberto para qualquer pesquisador. Na verdade, tem que enviar o projeto, aplicar, e se ele for aprovado, aí tu pode rodar. E aí tu ganha tantas horas... Tu, tu tem tantas horas de, de processamento, tem fila, é uma boa gigante, só que, como é um projeto ambicioso, sabe? Eu não sei se o que eu tenho de máquina aqui, o meu clusterzinho aguenta. E, e, e também tem o fator que, de repente, obviamente, eu, eu poderia rodar tudo aqui, só que aqui talvez eu more meio ano rodando, quanto que lá demoraria um mês. Então, tem essa diferença, sabe? E, e, é uma, e é arriscado, porque se fosse ficar meio ano rodando, eu soubesse que o resultado ia ser bom, por assim dizer, ia dar o... Algo interessante, tranquilo. Só que rodar uma simulação é meio que fazer um experimento. Tu não sabe nem sempre que vai ser um experimento. Pode ser que saia algo completamente fora daquilo que tu esperava. Tu pode errar antes de entrada e tu perder meses de, de simulação, sabe? Então, tem muita coisa que pode dar errado no meio, pra tu esperar seis meses até ver o resultado.
0: E pra deixar claro, são seis meses da máquina funcionando, né? Ela tá rodando o processo. Não, porque às vezes os ouvintes, ou o Ravi não sabe como é que é. Ah, não, eu desligo pra dormir. Não, é direto. Eu, mas o só explicando o que o Ravi perguntou, no meu caso da astronomia, é muito parecido. Só que eu não quero um computador, eu quero um telescópio, né? E aí eu mando o projeto, aí no caso, por exemplo, pro Gemini lá no Chile, ou pro Soar também, você manda o projeto, aí tem o Brasil inteiro, no caso do Gemini tem o mundo inteiro brigando. Já aconteceu, eu ganhei três horas numa noite. Na noite do dia tal, você pode usar o equipamento por três horas. E foi até bom, até consegui fazer uma, umas medidas. Mas o processo é sempre o mesmo, né? E isso é padrão, eu não tô nem reclamando, isso é padrão, o mundo inteiro é
2: assim. Só que tem uma diferença aí por exemplo, quando eu estava lá na, na Alemanha, o chefe do, do instituto, que era o meu, meu orientador lá também, ele falou, ó, tipo, ele tinha uma grana sobrando de um projeto, ele falou, eu já comprei máquina para todo mundo, já comprei o cluster, reformou um prédio inteiro e ainda tinha não sei quantos mil euros sobrando. Aí ele resolveu fazer um evento para torrar essa grana, que ele tinha que torrar em, a, até tal dia, porque o projeto estava terminando. Então, o evento, ele reservou um hotel, fechou o hotel para nós. Daí foi todo o instituto e mais alguns convidados. Durante durante o dia tinha tipo todo mundo perto o trabalho, tinha discussão. De noite era cervejada livre. É porque é a Alemanha, né? Tu quer o quê? Sim, ainda era no, nos Alpes Suábicos, então o hotel tinha uma pista de esqui, eu não tive coragem, mas o pessoal foi esquiar, eu fui brincar na neve, fazer bonequinho de neve sabe, cantar Lerigó, bon, e, tipo, ainda era alfa, o lugar absolutamente lindo, e, e isso porque, porque o cara falou, oh, eu já comprei tudo que eu precisava, ainda sobrou dinheiro, imagina a gente chegar aqui nesse ponto, não tem como, sabe?
1: Mas aproveitando que você já puxou essa linha, você poderia explicar, assim, é, pro... o Vinícius vai entender, né, mas pra mim, em termos leigos, que, que, com o que você trabalhou no, no, seu, no seu doutorado?
2: O doutorado, em termos leigos, é... Imagina tu querer tomar água, só que o canudinho é muito pequeno. É basicamente isso. Na verdade, o, o que, que eu estava interessado na época... Na verdade, isso é um trabalho que se segue até hoje. Mas na época eu estava interessado no comportamento da água e de íons, ou seja, água com sal, quando tu colocava ela em um espaço muito, muito estreito. No caso, eu peguei dois sistemas estreitos para estudar. O primeiro era uma coisinha chamada canal iônico. O que é o canal iônico? É a proteína que tem em cada célula do corpo humano, ou de qualquer corpo, na verdade, né, de bactérias também, de qualquer célula biológica. E, que, e esse canal, ele regula a entrada e saída de íons é, para dentro pra fora, e para fora da célula. Então, aí eu queria entender como é que era esse processo. É tipo
1: o porteiro da célula.
2: Exatamente isso. Tipo, algo só entra na célula através do, dos canais iônicos. Tem canais específicos para água, por exemplo. Só que eu estou interessado em canais que entravam e saíam... Um... Cátion, um de cada mais um, então só de potássio principalmente. Só que quando eu fiz esse estudo eu percebi que para o meu modelo matemático lá funcionar, a água dentro desse canal tinha que ter uma viscosidade diferente da água fora do canal ou da água em um copo de água, por exemplo. Então a partir disso que eu comecei a querer entender como é que era a difusão da água e o fluxo da água quando eu colocava ela em algo extremamente estreito. Então, comecei a dar água dentro de nanotubos de carbono e que são, imagina, tu pegar um, um canudinho, só que a espessura dele, a aberturinha para onde a água pode entrar, é um bilhão de vezes menor do que a espessura de um fio de cabelo. Então, é algo que literalmente entra pouquíssimas moléculas. Então, o, o, meu, o meu doutorado foi, foi isso, foi entender como é que a água e íons se comporta ali dentro. Por que, que isso é importante? Porque a mecânica do, dos fluidos uh, clássica, ela falha completamente nesse limite. O que vocês usam lá, pessoal da, da geologia, pessoal da engenharia, Lady Darcy, uh, Navier Stokes e esse tipo de coisa, para estudar a água fluida em poros, quanto vai para poros na escala nanométrica, ou seja, um bilhão de vezes mais fino do que um fio de cabelo, a, 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 aquela, essas equações falham. Aí tem que ir para a simulação molecular e entender como é que o comportamento a nível molecular e, 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 em alguns casos, até nível uh, de átomos. Então, a minha tese foi isso. O que eu fiz na Alemanha foi colocar um outro efeito, que é a polarização. Para quem não é da área não entende o que é polarização, se tu pega um átomo e aproxima um outro átomo dele, tu vai ter uma polarização das camadas eletrônicas, dos elétrons. Por quê? Porque o elétron de um átomo vai é ser repelido pelo elétron do outro. Então, isso faz com que os elétrons se movam para a parte mais de trás do átomo e exponham uma parte do, do núcleo. Então, obviamente isso não é em todos os materiais iguais. Alguns átomos são mais polarizáveis, outros são menos e assim projeto, Mas, enfim, daí, o que eu fiz lá na Alemanha foi tentar implementar essa parte de polarização na simulação, porque já adianto que não deu muito certo. <risos> bem vinda à física, né? É, tipo, eu, eu tive na Alemanha entre 2012 e 2013, a gente foi publicar o artigo em 2016. Então, é, uhum. então deu errado. A, o que a gente esperava, o resultado, a gente esperava ver um grande resultado de incluir polarização, a gente viu que não não tinha grande coisa. Então, tem esse tipo de, de efeito. A gente, a gente queria ver o que acontecia... Quando incluir a polarização, tu tentava aproximar o íon, um cátion. Na, na verdade, pegou ânions, que são mais polarizáveis. Cloro, iodo em água ficam bem polarizáveis. E tu tenta aproximar ele de uma parede carregada uh, com uma carga positiva. E por, o, por que uma parede carregada? Porque isso imita, uma, uh, obviamente, uma aproximação muito simples, uma macromolécula biológica. Porque uma macromolécula biológica ela é gigante, não de macro, e ela vai ter pedaços carregados. Então, o que acontece quando um índio está é por cima desse, desse pedaço carregado? Então, de novo, o nosso modelo, o é um modelo matemático, não deu tão certo assim. O pessoal depois seguiu estudando e evoluiu ele, mas esse é um exemplo de trabalho que não deu certo. Mas como o Christian, meu, meu orientador lá, falava, que não existe resultado ruim. É um resultado. A gente tenta, a gente acabou, depois de tempo, seguir trabalhando, trabalhando, viu que era aquilo ali mesmo, mandou para publicar e publicou, que é para o pessoal ver, Ó, isso aqui não dá certo.
0: E é super frustrante, né? Porque quando a gente começa a fazer um projeto, não importa qual, a gente imagina né? o, o que fisicamente, é, quer dizer, cientificamente é errado. Mas a gente faz porque a gente é humano. A gente, ó, eu quero ou eu quero comprovar isso ou quero chegar a tal ponto. E se não chega, é uma frustração. Todo, todo mundo, todo cientista já passou por isso. E é difícil a gente enxergar na primeira, pelo menos para mim foi muito difícil, de... Um não resultado é um resultado, né? O resultado contrário do que, eu, do que eu supus é um bom... Na verdade, é até um bom resultado porque tu pode falar sobre isso. Se tu já comprova, ok.
2: A essência do, do método científico, né? Tu formula a hipótese e tu testa a hipótese, sabe? Obviamente que a gente quer que a nossa hipótese esteja certa, mas tem que saber, não, ela pode estar errada e eu tenho que voltar e formular uma nova hipótese.
0: É, e isso foi importantíssimo pra mim porque hoje eu sou casado, né?
2: <risos>
0: né? Eu saber que eu posso estar errado é muito importante para manter o casamento funcionando. Ai, meu pai certo. <risos> Método científico, cara.
1: Aplicado à vida não, tá certo?
2: Comecei a estudar isso aí lá em 2010, quando fiz o doutorado, pensando só em entender física básica. As coisas foram evoluindo e agora no passado em uma colaboração com a professora Carol da da Unipampa, professora de Química, a gente publicou as primeiras patentes para tentar usar nanoporos para purificação de água. Então, tipo, o que que eu comecei a estudar 10 anos atrás, querendo só entender o, o, o a física básica, mecanismos básicos, surgiu a chance de eu, de eu trabalhar com como com experimental e isso levou a gente propor patentes e propor Algo concreto, por assim dizer. E isso vem de novo o ponto que eu falei antes: que para fazer ciência, tem que ter investimento contínuo e por muito tempo.
0: Especialmente em ciência básica, né? Porque ciência básica, o resultado não é para amanhã, é para daqui a alguns
2: anos. E isso foi algo que começou como ciência básica, eu queria entender a física básica, e agora a gente está chegando em um produto, por assim dizer, está chegando em uma patente, está chegando em aplicações. E o que também é muito interessante, importante falar, é que se fosse só eu, só físico, eu não ia chegar até isso aqui, sabe? Se, se, se não tivesse a Carol ali no meio do caminho, se tivesse alunos da engenharia que fizeram um mestrado com nós que fizeram um trabalho bruto mesmo, porque né, quem, quem trabalha de verdade é o aluno de pós-graduação, então são dois ex-alunos da a Caçapava, o Paulinho e a Maiar, dois da engenharia. Me quando a Carol entrou na Nipampas acho que foi 2016, eu não sei como eu descobri que ela trabalhava com, com grafeno, sabe? Então aí eu bati na porta dela e falei, ó, oh, Bora achar alguma coisa pra gente fazer junto? Sabe, então... Você
1: <risos> <risos> tá de bobeira, eu tô de bobeira. Vamos unir as forças que a gente chega lá.
2: E foi uma maneira assim. A gente, tá, a gente mantém essa colaboração até hoje, sabe? E sair trabalhando junto, sair achando coisa pra fazer junto. E é muito legal isso, porque ela é química experimental, não é química teórica. Então, ela, ela é a pessoa que vai pro, pro laboratório e tudo mais. Eu sou físico teórico. A gente consegue complementar, tipo, eu consigo, é, tem coisa que a gente não vai conseguir ver no experimento, que eu consigo ver através da simulação, tem coisa que não dá para ver na simulação que o experimento mostra, sabe? Então, é muito legal de ter essa troca. São
0: áreas afins, mas que não necessariamente um domina o outro. Sim, sim. Eu quero dizer assim, tipo, você não tem domínio completo da área da química e nem área da física, mas a ciência permite essa conversa. Esse é o ponto massa eu realmente acho incrível
2: isso. Eu tô agora... Uh, um artigo que eu até olhar... Ele definiu o doutorado em ciências da, da saúde, sabe? Então, é, essa minha área eu gosto muito porque eu trabalho com coisas uh, completamente diferentes, sabe? Eu consigo sair da física e ir para esse trabalho lá que é aplicado para tuberculose... Eu tenho trabalho também na área biológica, que é sobre movimento dentro de células, movimento de células. Aí eu vou para a área de novos materiais e química de materiais. Aí agora surgiu a chance de trabalhar com, com astrofísica, sabe? Então, é muito legal, porque hoje em dia, na verdade, em geral, sabe, tem toda a, a, a ciência como um todo. Também tá saindo da. Que dentro da, da torre de Marfim tinha as pequenas sorrisinhas, né? Pequenas salinhas. Agora o pessoal tá abrindo a sala e vendo, não, ok. A, a gente tem que conversar, tem que ter uma troca de conhecimento.
0: Às vezes até o problema que eu tô tendo já foi resolvido com outra visão, né? Dentro de outra área de ciência. O cara, não, isso aí eu já tratei desse jeito sei lá, e aí tu usa o mesmo método e fala, pô, não é que funciona? E tu tava preso antes, tu não conseguia enxergar.
1: Isso é muito massa, essa, essa interdisciplinaridade, mas em termos de colaborações para as publicações, né? Tipo, é que nem o Bordin falou em termos da, da Torre de Marfim, das pequenas Ca, é, casinhas dentro das torres de marfim, de fazer as coisas é, sozinho ali e tudo mais, então quando você abre esse leque, realmente você permite, que nem o Vinícius falou novas interpretações por um mesmo problema, e aí é sucesso puro né em termos de sucesso puro em termos de gerar novas soluções para os problemas, ou soluções inovadoras para cada área específica
0: até porque o imita cientista isso aí, teoricamente acabou no, no fim da idade média na idade moderna, quer dizer, né o Galileu, o Newton, aquele cara sozinho que faz tudo. Hoje é impossível um cara sozinho fazer tudo, não dá mais. E perde tempo, né? a vida dele não dura, né? o cara morre antes. Imagina se no teu caso, isso que você tá fazendo. Tu já sabe, né? Tu estudou a física, ok, então agora vai estudar toda a química, vai estudar toda a área biológica, astronomia, agora pronto, agora eu vou juntar tudo. Não, não dá, tu já morreu,
2: Sinto muito. Não tem tempo hábil na Terra pra fazer isso tudo. Realmente não dá, sabe, Obviamente, sei lá, se eu vou fazer um trabalho com, que envolve um sistema biológico, eu vou tentar entender o mínimo do sistema biológico, mas eu nunca vou ter o domínio que um biólogo tem, ou que um, alguém da área médica vai ter, sabe? Por mais que eu estude química e a física e a química estão ali andando de, de mão dada, sabe? A gente não sabe tudo de química, nunca vai saber tanto quanto um químico.
0: É, sempre tem aquela zoeira, né? Que química é física mais culinária, né?
1: É, deixa a Jaque ouvir isso aí. A Jaque vai bater em vocês dois. Eu já falei você.
2: isso pra ela, não? Mas a Jaque brincava com o Açúcar, cara. A, a Jaque trabalhar com açúcarinha dela. <risos>
1: Brincar com Açúcar. Eu vou editar Mas essa não era, parte que eu vou era. mandar pra ela. Ela vai mandar um áudio xingando vocês. <risos> <gente. risos>
0: Mas, ó, todo caso, se vocês que. Quem estiver nos ouvindo e não lembrar, a Jaqueline já foi entrevistada nesse podcast também. Na, na, na primeira temporada, hein? Episódio 9.
2: E ela tem um canal, eu já, tu, já, tu, já muito pus legal a pressão. Também, sobre, uh, ah, é, sobre conceito de química. Olha o canal dela, é muito legal. Tá? E, obviamente, que é eu tava doando porque entendeu dela. a açucrinho importante. <risos> <risos>
1: mas, mas isso é muito massa ver... ver ver o seu trabalho é, é, permeando em tantas esferas, né? Isso é muito, muito legal mesmo. Mas você já destacou anteriormente sobre algumas das principais diferenças entre os ambientes universitários no Brasil e na Alemanha. Começou a falar um pouquinho sobre a vida e aí depois a gente foi para outro caminho. Como é que foi lá viver esses dois anos? Foi, como é que foi em termos de língua? Como é que foi em termos de convivência social e tudo mais? Frio, clima, foi muito difícil, foi muito fácil. Como é que foi?
2: Cara, a... Uh... Estão indo por partes. A língua foi, obviamente, um inferno, por falar o alemão é o inferno. Eu sei o básico de alemão. Eu sabia pedir salsicha, cerveja e onde era o banheiro. Basicamente, isso. Então, é o que precisa,
1: né? É o que precisa, então tamo aí.
2: E, e eu pude me virar com um pouco de alemão? Obviamente, eu sei. Eu não sei manter uma conversa de meia hora, mas trocar algumas frases, vai. Só que estudo uh, que era uma cidade que tem muita indústria e muito estrangeiro morando nela. Então é muito fácil se virar só com inglês. Então, Stuttgart é a sede da Mercedes, é a sede da Porsche, é a sede da Bosch, sabe que faz é, coisas de ferragem. É, é a principal sede na Alemanha para softwares. Então, te, tem muitos estrangeiros lá. Então, era isso. É, é, era muito fácil de, de conversar. E dentro da universidade, também por ser um instituto pequeno, todo mundo falava inglês. E também porque eu não fiz nenhuma cadeira. Mas algumas cadeiras eram dadas em inglês, outras em alemão. Mas como não era obrigado a fazer cadeira, eu decidi não fazer e focar só, só na parte de pesquisa. Então a língua acabou não sendo uma barreira, porque eu sei inglês e o alemão que eu sabia dava para me virar bem bem na rua. Mas depois de pessoas que foram lá sem saber nada de alemão e viveram lá. As pessoas, obviamente, que é bem diferente do Brasil sabe? Costumo dizer aqui, o alemão é frio. A minha teoria é que não são frios, eles só não querem se meter na tua vida. Depois que tu faz amizades, que são gente fina pra cacete. Só que, realmente, tipo, tem um, uma certa barreira inicial. Então, nem igual que no Brasil tu vai conhecer a pessoa e no primeiro momento que tu der oi pra ela, dá três beijinhos e, e dá um abraço ou dá um aperto de sabe? Isso isso realmente é diferente. tudo demora mais pra construir essa intimidade. O clima, cara, eu adoro inverno, então pra mim foi maravilhoso, sabe? Eu não tem do que... Reclamar a parte, tomar reclama de ficar muito tempo sem ver o sol. Eu não achei tão ruim porque eu fiquei 45 dias sem ver sol, era só nublado. É eu fui ver o sol porque eu fui passear em Roma, aí eu vi sol. Voltei para Alemanha, tava nublado de novo. Então eu fiquei 45 dias sem ver sol. Vi sol uma semana em Roma e depois voltei para Alemanha sem sol por mais um mês. Por aí, mas então, o clima o frio foi bem tranquilo, mas não porque eu sou um cara que gosta do frio. Até no clima que eu mais estranhei foi no auge do verão. Porque não tinha um ar-condicionado, não tinha... ventilador estima mas só um pequenininho. E nós de verão, lá chegou a 40 graus, sabe? Mas foi uma semana. Depois ele acabou. Então, por isso que, obviamente, é, o, o, os locais não são preparados para calorão, porque se fizer calorão, vai ser uma semana e acabou. Então, tem essa diferença. A comida, eu me dei muito bem, que era muita carne de porco, muita batata, muita salsicha e muita cerveja. Coisa que eu adoro. Hoje em dia parei de, de, de beber cerveja, não tomo cerveja há quase dois anos, mas na época eu bebia demais, então tu ter cerveja alemã a 90 R$0,90 era uma maravilha, sabe? Que é outra parte muito boa. Tinha lá um bar que, ah, agora, acho que era clássico rock o nome dele, mas enfim, tocava só rock clássico, anos 70, 80 e 60, e segunda, e terça e quarta, até as oito e meia da noite, era show uh, não, cerveja dupla. Se então, eu chegava 8:20 8h20, a gente pedia 5 cervejas de cada um. E ficava bebendo até acabar, sabe? Então de lá a gente saía mal. É um pint, né? Tu vai ter que tomar aquilo tudo. É.
0: E toma, é, e toma, bem tranquilo. Claro, toma.
2: É que a gente é que, pensa que, que não é pint, porque lá, felizmente, são evoluídos e usam o sistema métrico, né? Então era. Meio, era <risos> meio litro. Meio litro, não era 473 ml. <risos>
1: É a crítica mais suave que eu já ouvi ao <risos>
0: Cara, não, tu sabe o que, sabe que é o pior de tudo? Não, o pior de tudo é no Canadá, velho. O Canadá usa as duas medidas. É, mas eles fazem assim, ó, na horizontal eles medem em sistema métrico então é quilômetros, né? Agora, na vertical, é o sistema americano. Então, então por exemplo, você é partes, polegadas, a sua altura é dada em polegadas. Aí eu sempre brincava, não, eu só me meço deitado. Então, eu tenho 1,71, porque eu me meço deitado. Eu não, não, nunca me medi em pé. Eu sei lá qual é a minha altura em polegadas,
2: mas o menor sentido pra mim. Então, eles conseguiram fazer o pior. Eles pegaram os dois. A uh, mudança de unidades, que é muito importante na física, obviamente, que eu fiquei duas semanas uma vez no Oregon, visitando um, um pessoal lá. Só que uma das escalas era em Chicago e quando chegou em Chicago falaram ó, oh, tá, tantos graus Fahrenheit eu, pá, ah, vou, vou ver quanto é que é cara, acho que era menos 30 menos 30 graus Celsius
0: diminui 32 divide por 9 multiplica por 5
2: mas eu queria ver pra, pra saber se eu ia ter que pegar a, a roupa mais pesada porque quando eu saí de Portland tava, sei lá 2 graus, acho Dois graus Celsius, não tava tão frio. Mas eu vi babar que lá seja muito frio. Dei pra ver se, se, se você precisava pegar o casaco pesado da, na mala ou não. Aí quando eu vi menos 30, eu, eu acho que vou ter que pegar o casacão. Mas aí tem esse problema né, Eu gente? acho que agora é hora. Tem que, que pegar e fazer a conversão pra ver se tu vai congelar ou não.
0: Ah, a gente tá tão acostumado a trabalhar em graus Celsius, né? O resto do mundo inteiro, que isso de passagem. E aí o cara fala tantos graus Fahrenheit, tipo... Não te traz nada. Cara, é igual palavrão em outra língua. Se tu, se tu xingar, por exemplo, a gente que tá acostumado a falar português, tu xinga em inglês, ah, não é a mesma coisa, sabe? Nem, nem um palavrão de verdade, né? Mas aí os caras lá ficam ofendidos, né? Não, e, e só falando uma então,
2: curiosidade da, da Alemanha, tu pega palavrão português, ou inglês, por exemplo, ou espanhol, normalmente é tu xingar a pessoa de, sei lá, coisas relacionadas a ela. Palavrão alemão é algo mais escatológico, por assim dizer. Então é algo. Os palavrões são todos ligados a fezes, a urina, vômito, coisa assim. Então, isso é uma curiosidade <risos> legal. É, tipo, quando eu surpreendeu, eu vi, eu, eu comecei a ver essas peculiaridades. Se ela vai chamar o cara de filho da puta, é muito mais, é, muito mais chegando a chamar ele de um merda, entende? Tu é
0: um merda, imagina. Pro brasileiro, isso não é nada. É um merda, ah, Tu tudo bem, só mais um. É. Tá, beleza? Aham. Uhum. É, exatamente esse é o ponto, xingar em outra língua não é igual, velho.
1: Vocês já passaram por alguma situação dessas, tipo assim, que vocês ficaram super estressados e vocês xingaram o cara, tipo, na frente e ele nunca soube?
2: Tem um caso interessante, o primeiro evento for fora do país que eu fui, foi um encontro de matéria líquida, liquid matter, que aconteceu em Viena. Aí na volta, eu, eu, eu tinha uma escala em Bruxelas, era em Viena, Bruxelas, uh, Lisboa, eu ia passar dois dias em Lisboa e depois ia vir para o... Pra, pra, pra Porto Alegre. Nesse cara em Bruxelas, eu tava sentado esperando o voo lá, quietinho, lendo um livro, e aí tinha umas duas senhoras já, seus 50 e poucos anos, querendo passar pelo segurança ali, onde tem que passar o a mala e tudo mais. E eu vi que o, uh, o segurança falava com elas e mais, elas respondiam e de repente levantar a voz, começaram a xingar o cara de filha da puta pra baixo, sabe? Aí eu vi que era brasileira, aí eu fui lá ver o que o que tava correndo. Resumindo, elas eram duas brasileiras, cinquentonas, divorciada, que, tavam, que resolveram viajar à Europa. Elas estavam indo para o 15º país dela, fazendo um mochilão, só falando português. Eu não falava nenhuma outra língua além de português. O segurança, aí eu conversei com ele em inglês, né? E o cara falou que tentou falar com elas em francês, em flamengo, que são as línguas abélgicas que ele falava, e em inglês que eram os que dominavam e elas não entendiam que elas não podiam entrar com um leite monange de um litro dentro do avião porque vão vooel no máximo uns 150 ml e então o cara estava querendo dizer para elas que, que ia ter que pôr no lixo o leite monange e elas não entendiam porque o cara só ficava falando <risos> muito coisa estrangeira com leite monange, uh -huh, na, e, tipo, mostrando pra elas o leite monange e falando um monte de coisa, e elas sem entender porra nenhuma, até que as mulheres xingar o cara, eu ajudei, expliquei pra elas, e os caras seguiram o puto da vida, seguiram xingando, mas o cara colocou no lixo o leite monange e elas passaram. Pois é, é, e elas estão com, com a pele
0: enrugada até hoje, né, porque não passou o monange. <risos> Do, do
1: estresse disso. A pele ficou enrugada por causa do estresse disso aí. Tadinho do segurança, velho. Não tinha nada a ver com a história. Elas
0: parecem ter 90 anos, mas na verdade tem 30. É porque né, não puderam usar o leite Monange. Então elas estão destruídas. <risos> o
1: caso de um leite Monange, tá... Meu pai do céu. Se fosse ainda outra coisa, né?
0: Essa pergunta que você fez aí, se eu já tive vontade, né? De, ou se eu já xinguei? Todo dia. Todo dia. <risos> Essa é a minha vida, todo dia. Eu geralmente não falo, eu só penso, mas todo dia.
2: É, em pensamento já, mas falar para pessoas acho que não.
0: Até porque, cara, brasileiro, como a história do, do Rafael deixou claro, brasileiro tá em tudo até lugar, velho. Tu vai xingar em português, achando que ninguém tá te entendendo, sempre tem um brasileiro ouvindo.
2: É que brasileiro, uh, no exterior, é, é, é fácil de, de perceber porque a voz... Se, se é sempre mais alto. É, não só brasileiro, mas latino em geral, não só latino uh, da América Latina, mas latino, europeu também sim, Paiolo, o, Portugal, o espanhol também, mas claro. assim, tipo era fantástico, tava lá na Alemanha no metrô, todo mundo quieto e quando eu vi um berro, era um brasileiro falando pe pelo telefone, sabe? Cara, isso é a coisa que eu mais odeio, é dá vontade de falar, desliga o telefone que o cara tá te ouvindo, não precisa desse aparelho aí, mas cara, <risos> quando eu fui para Berlim, passear fui eu, minha ex uma amiga nossa e um amigo nosso, né? Aí as gurias foram fazendo não sei o que E o Karen foi fazer outra coisa E a gente meio uh, meio que que se perdeu Aí as guria nos acharam Porque a gente tava falando Alto para cacete, obviamente Só que a gente tava na, na Alemanha Então eram dois brasileiros berrando em português E aí falaram que uh, duas quadras Ouviram e, e, e foram até
0: nós, sabe? <risos> Barbada Oh, eu acho que é por ali. Não, não, presta atenção, ali, segue, segue, segue. Dobra direito. É, é. <risos>
1: sobre isso você aproveitou e falou sobre é, Berlim que você foi passear quais outros lugares você visitou Rafa
0: uh,
2: enquanto estava no sanduíche assim uma coisa que eu fazia muito e que a Alemanha tem muito legal tickets de trem obviamente além de mania linha ferroviária que funcione, tinha um ticket que tu comprava ou para o estado onde tu, onde estava ou para todo o país. E tu podia andar em qualquer trem regional todo dia com aquele ticket. E funcionava para até cinco pessoas. Então, sei lá, eu queria conhecer uma cidade da, da Alemanha, comprava o ticket e ia, sabe? Se ia sábado de manhã, voltava sábado de noite. Ou se ia sábado, voltava domingo. Então, dentro, uh, dentro da Alemanha, principalmente no sul, onde eu estava, eu acabei viajando bastante. E aí, durante o estágio, o sanduíche, peguei um feriadão e foi para Amsterdã, Londres, Paris, Viena e Roma. Então, essas foram as cinco cidades fora da, uh, da Alemanha que eu fui. De, dentro da Alemanha, fui para Munique e Berlim, que são as duas capitais, por assim dizer, mas cidadinhas pequenas na, na volta.
1: Quais dessas, assim, tipo, tanto dentro da Alemanha quanto fora você destacaria, assim, quais dessas? Cara, que assim, uh, por
2: exemplo, uh, Berlim eu adorei porque ela é uma cidade que é uma... História ao céu aberto e uma história recente. Tu vê lá a Segunda Guerra tá estampada, tu vê a, a, a Guerra Fria estampada na cidade, sabe? Então, isso é muito legal e a cena cultural lá é fantástica. Só que tu quer ver a, a Alemanha, do pessoal copia aqui, aí a gente já vai para Munique. A gente é a, a, a roupa de couro, as pessoas dançando, tocando gaita, enchendo a cara de cerveja. Então, um, são dois tipos de turismo, por assim dizer, bem diferentes, sabe? Monique, eu fui para entrar na Hofbräuhaus e sair de lá podre de bêbado. Enquanto que Berlim foi pela cena cultural e cena artística e, e tudo mais. Só que na Alemanha, os pacientes que eu mais gostei foram nas cidadezinhas pequenas. Por exemplo, uma cidade que eu adorei conhecer é uma chamada der Stadt. Uma cidade minúscula, eu pude ir de metrô, que o, o metrô S6 de Stuttgart, a última parada é lá, dá uns 40 km. E era uma cidade que o centro medieval estava intacto ainda. Por quê? Um, era é uma cidade pequena, então n -n -n não recebeu bomba durante a, a, a Segunda Guerra tipo Stuttgart, Monique Nuremberg, foram destruídas completamente. O pessoal refez tudo. Porque, durante a segunda guerra, veio os bombardeiros ingleses e, e americanos e destruíram as grandes cidades, grandes fábricas e tudo mais. Só que as cidades pequenas estavam lá intacto. Só que as cidades pequenas, que não, uh, que, que, quando vai para o lado da França, que não foram destruídas na Segunda Guerra, foram destruídas durante a guerra com Napoleão. Só que essa cidade específica... E teve a franco-prussiana ali também, né? Só que essa cidade específica, o exército napoleônico desviou, de porque foi a cidade onde nasceu Kepler. Tem Kepler lá no meio, uma cidade assim, pequena, não tem nada no seu centro solo preservado, tá aí, comida e cerveja boa. Mas é um legal sempre fazer o passeio de, de um dia. E nessa linha tem um monte de cedizinho que eu adorei conhecer, que é Bassano del Grappa, na Itália, que também... Te, uh, não sei se coincidência ou não, mas tem também a, a parte da da história napoleônica, porque ela foi uma cidade que, que ela fica bem numa passagem dos Alpes que, que um exército poderia passar. Então, o exército napoleônico passou ali. Só que a cidade resistiu muito uh, por muito tempo, então ficou meio que famosa por causa disso por, por essa passagem ali no no Tirol que resistiu ao exército napoleônico e como mostra de orgulho essa resistência, as casas mantêm até hoje os buracos de bala do exército napoleônico.
0: Ah, que que massa! Que massa no sentido que
2: de histórico, né, pô?
1: É isso, exatamente.
2: É uma cidade que tu vai passar um dia, tu vai ver tudo. Até em menos de um, em uma manhã eu caminhei e já vi tudo que tinha uh, na cidade. Salinóvo, você dizia bonitinha uh, na beira do, dos Alpes, ali no do Tirol. E foi onde a uma das melhores polentas Da minha vida, que tá no top 2 polenta Obviamente as duas foram na, na Itália Mas então a comida também é fantástica sabe? Top 2 então, é... da polenta, né? Top 2 É, <risos> top 2 polenta é, 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 é que Eu fui obrigado a, a, fazer, a fazer um top 3 que Se eu falar que a polenta da minha mãe Não tá entre os três melhores eu... Ah, Ela mata. É. é verdade né? Mas, enfim, aí, tipo, eu, eu gostava muito de fazer esse passeio em cidades pequenas. Então, por exemplo, essa cidade na Itália, eu não conheci enquanto estava no sanduíche. Eu conheci que eu, eu passei um mês em um instituto de pesquisa na Itália, visitando o pessoal, consegui uma grana para ir para lá. Aí, nesse um mês, final de semana, eu, eu, eu fui passear pro lado do, do Tiroli. Isso é até bem legal, porque é um instituto de, de pesquisa uh, para física teórica, financiado pelo Unesco. E, e esse instituto de pesquisa... a função dele fomentar a pesquisa de física teórica no em países em desenvolvimento. É, então, por exemplo, uh, tem um, uma filial desse instituto em São Paulo, junto ao Instituto de Física Teórica da USP. A IFT tem o ICTP, que é esse instituto. A sede fica em Trieste, na Itália, só que tem o o ICTP do Sul, que é em São Paulo, tem o ICTP no México, que que é para América Central. Tem um CTP na África agora, que é para África, tem um na China, que é para Ásia. Então, eles fazem, tem, tem todo esse trabalho para fomentar a pesquisa em física teórica em países de, de terceiro mundo. E ele foi fundado por um paquistanês que ganhou o prêmio Nobel pela teoria... Como é que é o nome da mecânica quântica? Me fugiu agora. O cara ganhou o Nobel e falou que queria fazer alguma coisa para fomentar a pesquisa em física básica no terceiro mundo, que tem muito paternia indiano que tem primeiro nobre porque o cara quando a Inglaterra via que o cara era bom levava para Inglaterra para estudar né enquanto que português não via se brasileiro era bom não não mas eu, eu não posso falar mal de Portugal também que uma cidade que eu mais gostei de passar um tempo foi Coimbra também que a universidade lá me pagou para passar uma semana trabalhando com o pessoal. Então, também foi, foi bem legal. E isso é legal depois da vida como professor, né? Que tu acaba sempre viajando. Não é só o tempo do estágio do Sandwich ou, ou do Pós-doc, mas é, tu consegue manter colaborações com pessoas de todo mundo. E uma hora ou outra salva uma grana para ir visitar o pessoal passar uma semana trabalhando fora.
0: É, isso acontece mesmo. E, e é realmente... E funciona, é uma, é uma semana de ralação. Dá tempo de fazer alguma coisa, dá tempo de passear, tudo. Mas é mais intenso do que trabalhar à
2: distância, né? Porque tu tá ali na mesa ao lado, né? É muito prático. Essa visita pra Coimbra foi em dezembro de 2019, pouco antes de estourar a pandemia no mundo. Eu fiquei duas semanas lá. Cara, em duas semanas tem um artigo, sabe? Por quê? Porque eu sentei, já eu, o outro professor e o aluno de doutorado, a gente fechou o artigo que tava escrevendo e já começou a trabalhar em outro, que tá parado agora que o cara terminou o doutorado e foi para outro lugar foi para outro lugar está na Noruega então, mas também como eu falei coisas completamente malucas era um estudo para para um tipo de câncer que acontece no estômago que se tu faz aqueles exames genéticos descobre que tem propensão a ter esse câncer a, todos os médicos recomendam tu tirar o estômago porque a partir do momento que tem tu tá ferrado é é câncer gástrico difuso o nome aí tá, o pessoal uh, em um hospital do Porto, que é trabalhando com a parte experimental, e tava eu e um outro professor de física lá da, de Coimbra, tentando fazer uma abordagem matemática para complementar, por assim dizer enfim, isso foi em duas semanas, a gente fechou um artigo que já está publicado e na verdade a minha parte eu meio que fiz lá, sabe, eu já montei o programa já rodei as coisas e tenho resultados, tô esperando agora o resto do pessoal, mas é bem isso, cara, é Tu fica duas semanas trabalhando
0: em cima de algo e sai. É, não, isso é massa. E, e também tem esse fator tempo. É, é diferente quando você está na, na, na área científica, na área acadêmica. O tempo não é igual numa área comercial, né? Às vezes nossos ouvintes estão acostumados à área comercial, que é tudo, tem que ser feito agora. Na academia não é bem assim que funciona. Porque às vezes você precisa se apropriar de conhecimentos que você não tem ainda para fazer aquela pesquisa, né?
2: Não, e, 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 e nessa hora limite, tem, tem outra coisa que. Aqui, eu, eu não consigo sentar em um projeto de pesquisa e ficar em cima dele oito horas por dia. Entende? Porque tem que preparar a aula, tem que dar aula, tem que atender alunos, tem que corrigir trabalho, tem que ficar falando com, com vocês por duas horas, perdendo minha vida. Então, tem todo esse tipo de coisa que mas, acaba... Tu
0: tá ganhando a tua vida. <risos> não papel, deu duas entendi. horas ainda. falta cinco minutos.
2: <risos> não, mas tem essa diferença, sabe? Que, que às vezes que, que eu fui fazer esse tipo de, esse tipo de visita, teve... Uh, colaborações que não derem nada sabe? acontece porque a é ciência nem, nem sempre dá. Tipo, a vez que eu, fui, que eu fui lá pro órgão, fiquei duas semanas lá e no final o resultado foi tão ruim que a gente nem tentou publicar nem nada. Sabe? Mas foi muito legal. Foi a primeira vez que eu tive contato com o um experimental para tentar fazer algo casando teoria e experimento. Que agora, tipo, eu tô usando nesse trabalho com a Carol. Tem trabalho experimental também com o pessoal daqui de Pelota, sabe? então. Foi uma experiência bacana por isso, porque eu nunca tinha sentado com o experimental tá, bom trabalhar junto. em outro pé você
1: botou dentro ainda. É, botou dentro depois. Só depois, quer dizer. Mas, enfim. É, daí, a, você já falou um bocadão de cidade aí, mas se fosse para você recomendar para mim, para o Vinícius, uma, assim, a sua preferida, por algum motivo X, qual, qual seria essa?
2: Assim, para visitar, eu, eu sou apaixonado por Viena, uma cidade que eu quero voltar, sabe e porque ela é para mim mais bonita que Paris Paris é cidade absolutamente bonita mas Viena consegue ser ainda mais bonita só que ela não é, não tem o um caos latino que que Paris tem então ela é organizada é, estilo alemão então tudo é, é limpo tipo uh, tu pega o metrô em Paris é é sujo é cheio tudo mas Viena não é organizado e principalmente é mais barato que Paris e a cerveja é melhor e mais barato também Outro fator importante. Então, <risos> Isso é um fator Viena, muito importante. Né? Como eu falei, para mim é, é uma Paris melhorada. Sabe? E tem, uh, uh, tipo, eu sou um cara que gosta muito de arte, os museus de Viena são fantásticos também. Obviamente não tem tantas obras famosas quanto os museus de Paris têm, mas tem obras lindas e obras muito famosa também, muito legais. Então, Viena é uma que eu gosto muito e que está no meu plano para algumas férias daqui a uns anos, quando a gente pagar o carro e o apartamento, provavelmente, fazer um tour pelo leste europeu, incluindo Viena. Algo muito legal que, a gente não... que o Museu da Mercedes tem, da Porsche, eu não lembro, é a parte das cagadas que fizemos. Eles têm uma sessão dedicada às coisas que eles fizeram durante a Segunda Guerra desde trabalho escravo até fornecer motores e tudo mais o exército nazista, sabe? Então, isso é bem legal e que estão mundo vê aqui no Brasil. Tem um paralelo que, que eu acho muito legal de fazer, que é com Pelotas, que todo mundo que, que vem aqui Pelotas fazer turismo gosta de lá visitar a, a charqueadas, especialmente Charqueada, onde gravaram tempo do vento, uhum. gravaram a casa da, das sete mulheres e... E tudo mais, e o pessoal de Pelócio tem o costume de os formandos, principalmente os cursos mais tradicionais, medicina, direito, tudo mais, e tirar foto lá porque é um lugar realmente muito bonito. Só que no meio do pátio tem um tronco onde os escravos eram amarrados e eram açoitados. Não tem nenhuma menção lá para dizer, tá vendo esse lugar lindo, foi feito com sangue de escravo. Não tem nenhuma menção. A senzala das mulheres. Uh, virou um ateliê de arte. Então tem que ter uma plaquinha,
0: sabe? Coisa que na Alemanha tu vê. Eu, pessoalmente, eu acho que, por exemplo, esse tronco tem que ficar lá. Ele não pode ser tirado. Mas tem que ser explicado. ó, é. oh, Esse tronco aqui usava para tal tal coisa, tal barbárie, né? Porque é uma barbárie. É. E deixar claro. As pessoas têm que ver o que acontecia aquilo e entender o que acontecia. né? Que, que é o que esse museu tá fazendo,
2: né? É Sim, o que o Museu Mercedes fez, que... Eu, eu, eu fui no campo de, de concentração de Dachau, que é perto de, de Bonique, e, cara, tá lá, sabe? Tá exposto
0: Eu vou falar, pode ser muito mal interpretado, mas eu tenho muita vontade de conhecer um campo de concentração. Mas é porque, pra mim, deve ser a coisa mais maluca do mundo, sabe? Tu olha assim, tipo, não é possível que um ser humano realmente fez isso ao outro, sabe? Embora a gente sabe que fez, mas é só olhando pra acreditar, né?
2: Não, mas é exatamente isso, tá lá, cara, tá lá escrito tudo foi feito. Os caras assumem que, que eles fizeram aquilo e que a gente não vê que no Brasil, tanto na, na parte de escravidão, nem na parte mais recente agora com, com os militares, sabe? A gente não vê ali a, a, a nossa meia-culpa.
0: A gente parece, a cultura brasileira como um todo, né? É, talvez a latina, mas a brasileira mais. A gente parece que são aqueles guri mimado que não sabe o que é ação e consequência, sabe? Tipo, ah, eu fiz, dano se eu não quero saber e agora esquece. É, você fez e teve uma consequência. Essa consequência gerou isso aqui, a sociedade que nós temos hoje, por exemplo. O Chile está tentando mudar isso, né? Não sei se você... Tu deve ter visto isso. Tem um museu lá que eles fizeram sobre a ditadura justamente para tentar tirar essa imagem ó, a gente fez, a gente errou, tá aqui, ó o erro, a gente não vai mais repetir porque a gente sabe onde é que tá o erro
2: não e, e até um lugares que deveria conhecer, cara eu acho que realmente todo mundo deveria ir em um campo para ver aquilo lá, cara, que é impossível tu entrar e tu não ser mudado não, cara, é, é um negócio muito, muito pesado, tá muito pesado, mas ao mesmo tempo eu acho que todo mundo deveria ir é importante, né é importante
1: Voltando aqui, depois da gente dar esse, essa volta enorme pelo mundo, a gente volta para é, encerrar, fazer as nossas últimas perguntas e uma pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados. Como essa experiência te marcou? O que, que você leva mais dessa experiência, é, Rafa, que você viveu para sua vida? Então, cara,
2: uh, obviamente que isso, sair me, me permitiu crescer de várias formas. Não, uh, obviamente... Uh, Cientificamente falando, porque eu estava em um grupo de pesquisa forte, um grupo de pesquisa grande, onde eu pude aprender o que eles usavam e trazer isso para cá e também contribuir para o software deles, sabe? Então, teve a troca, que uma ideia que o pessoal tem muito é que, ah, você ser para fora só para aprender, mas não, cartão ensino também, a gente sabe muita coisa aqui no Brasil, a gente está pau a pau com eles, mesmo sem grana, a gente não está abaixo de passar lá fora. Então. Uma ideia que o pessoal tem que ter quando sair é que tu não vai ir para aprender, tu vai para troca. Tu vai carregar coisa daqui e deixar com eles, tu vai trazer coisa de volta também. Então, cientificamente, obviamente, teve esse ganho, essa troca, e foi o meu primeiro contato para criar colaborações com pessoas de outros países. Então, foi o primeiro artigo, para assim se dizer, com pessoas não brasileiras. Então, além do meu lutador de lá, teve um outro colaborador que era da Eslovênia, se não me engano. Então, foi onde comecei a essa noção de que a ciência é algo meio que sem fronteiras sabe, não fazer propaganda do finado projeto não, do, do PT saudade de Dilma, mas também porque realmente a ciência sabe tudo Tu, tu vai falar com gente de, de, de todo mundo. Lá foi o primeiro lugar que eu tive isso. Foi o primeiro lugar que eu sentei. Tipo, minha sala era eu, um indiano e um alemão. Era quase uma piada, né? Um indiano, um brasileiro, um alemão, entre um bar. Então, era isso. Mas aí, na sala do lado, já tinha canadense, já tinha iraniana, sabe? tanta então, gente de todo mundo. Então, essa parte cultural também foi fantástica. E o fato disso tudo que era uma cidade que era extremamente grande, com muito estrangeiro, também foi muito legal para conhecer pessoas de tudo que é canto do mundo. sabe Fazer amizade, sei lá... Eu, um dia fui um almoço na casa de uma peruana que um, uns caras do Sri Lanka levaram a comida mais apimentada que eu já provei na minha vida. Tá? Então tem essa troca que é que é fantástica, sabe? E que abre a tua cabeça que, enfim, tu, uh, tu sai desse interior que, os, que tem esse monte de gaúcho que, que se acha europeu, e tu vê que o mundo é muito mais isso. Tá? Então isso é, é algo fantástico para mim tão importante quanto a parte científica. E os principais grandes foram esses, obviamente, abrir minha cabeça, conhecer gente do mundo inteiro e abrir minha cabeça para o mundo. E o segundo momento que eu tive de, de ver que a gente não está abaixo de ninguém. Que a primeira experiência que eu tive assim foi quando eu tive uma escola da USP, que a gente sempre tem aquela ideia, a USP lá em cima, o resto embaixo. Mas não, a gente faz ciência do mesmo nível que a USP a gente faz ciência do mesmo nível que a Europa. A gente faz ciência do mesmo nível que os Estados Unidos. A diferença é grande, sabe? Mas capacidade a gente tem, se a gente tem dinheiro, faz o que faz, imagina se a gente tivesse recurso, sabe? Então, acho que isso é uma ideia que é, é, é sempre importante frisar pro aluno que vai sair. Não sai achando que tu é um, um vira-lata que vai chegar lá e vai ter esse cachorro com, com pedigree. Tu tem pedigree, só que tu é pobre. É basicamente isso. Tu é pedigree, mas é um fudido, né? É. Mas tu pode fazer igual, né? É que aquelas coisas, né? Tipo, a, a gente tá, tá jogando a vida em um level hard. Quem nasceu na Europa, tá em um level easy. Quem nasceu na África, tu tá no nível super hard. Então tem, né, as diferentes... que, que eu acho que é importante ter em mente que tu vai aprender muita coisa, mas tu também tem a chance de ensinar muita coisa, de trocar muita coisa, cientificamente falando. E, obviamente, culturalmente,
0: nem se fala. Tem uma coisa que a gente esquece, mas que é real. Esses caras... De, de centros maiores, tipo Europa, Estados Unidos, Canadá, eles não vão dar ponto sem nó, tipo... Se eles estão te recebendo ali, é porque eles sabem que você pode contribuir também. Porque senão ele não vai perder o tempo. fala: não, eu não vou perder o tempo com esse cara, vai vir esse brasileiro aí pra fazer nada, ficar passeando. Não, eu não quero. Se o cara te aceitou é porque tu tá oferecendo. Uhum. Com
1: certeza, mas... É, e como a última pergunta, a pergunta derradeira mesmo, é, como você... Você já falou um pouquinho sobre isso, mas como você acredita que essa experiência, por exemplo, vai te ajudar ou vai ajudar é, nos seus próximos trabalhos e na, na comunidade científica, em termos gerais?
2: Assim, algo extremamente prático, por exemplo, lá eu aprendi a usar o software que eles, que eles desenvolveram e desenvolvem até hoje. Então, por exemplo, isso foi uma, algo extremamente prático, sabe? eu peguei o software e uso ele até hoje. Então, como eu falei também eu trabalhei em cima do software, modifiquei e melhorei ele. Obviamente o pessoal segue trabalhando, porque a outra estrutura lá tem pós-docs dedicados só para o software. O que aqui no Brasil seria impensável, a gente pagar alguém para só trabalhar no software ou em desenvolver um, um código de, de programa sem preocupação em publicar, isso é importante. A, a, a preocupação, o trabalho do, de alguns pós era só o software uh, funcionando, rodando bonitinho, cara. Se é algo e quase que que Brasil, mas então teve esse ganho prático de aprender, teve ganho prático de uh, começar a fomentar co colaborações, tiveram trabalhos que não deram nada, só ficaram só conversa, mas que me ajudaram nas colaborações internacionais atuais, a entrar em contato com as pessoas, mandar e-mail, como chegar, sabe? Porque isso também, uh, uh, agora que é a pós-graduação brasileira está começando a se inserir mais e tentar trazer gente fora, Agora a gente não consegue por falta de grana, porque mas, não tem bolso, bolsa. Agora... Tá, então, é muito difícil ter a gente informar, ainda essa bota essa parte de internação, é pra... que lá é muito é legal. Feita, que... né? Eu gostaria até de ter alunos três dias aqui <risos> para ter, enfim, a, ter mas, essa troca mas, de natura é... e de, de conhecimentos. Mas o principal ganho, cara, como tipo, pô, foi a, a, aprender a usar o software que eu uso até hoje, Poder ajudar a, a melhorar esse, esse software e manter diálogo com, com pessoas que também que manter até hoje. Porque nem
0: sempre é fazer, o, o é publicar junto, né? Às vezes é conversar sobre Sim. a ideia uhum. com uma pessoa de uma área similar e o cara te dá um caminho que você não tinha pensado. pois isso acontece
2: demais. Sim, que, 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 isso é uma coisa que eu muita falta nessa sap o, o, o grupo, ele é pequeno. Eu fui Vinícius o Vinícius, que é que eu tinha A Surface, que agora tem o Igor... Entrou lá, mas antes, era, é, mas antes era o Vinícius conversando com o um Espelho sobre Astrofísica, então é, é complicado, sabe, faz falta tu ter, e faz muita falta também, cara, tu ter um grupo de alunos grande. Porque os alunos é, Não discutem só contigo Mas discutem com as pessoas Tipo um, um dos motivos Que eu sair De que essa pá Foi por isso Que infelizmente Eu não vi a previsão De ter uma pós-graduação A curto prazo ali Aqui em Pelotas Tinha já Então eu vim para cá Tinha pós-graduação Eu agora tô com um grupo Vários alunos de mestrado Vários alunos de doutorado Vários IC Então eu consigo fazer Uma reunião semanal Onde todo mundo Com todo mundo Mostra o projeto Tá trabalhando Cada um tem, tem, seu, tem seu projeto Alguns tem overlap Com os outros Mas nem todos E esse cara faz muito muita diferença ter essa discussão. E isso foi... Sim, e, e mantém o, o diálogo entre eles, né? Isso, eu falei, isso era algo muito legal que a gente tinha lá, lá em Stuttgart, Stuttgart, que era um instituto só para uma área. Então, era, sei lá, 50 pessoas, um instituto pequeno, mas todo mundo trabalhando na mesma área dentro da física. Então, cada almoço era uma discussão científica, sabe, gigante, com assim, todo mundo, com várias pessoas conversando.
1: Bordinho, é, muito obrigado pela sua presença aqui. É, foi uma honra aprender tudo e e vivenciar um pouco do que você contou pra gente. A história do Monange eu não vou esquecer por um bom tempo. <risos> e, e muito obrigado. A casa tá sempre aberta para quando você quiser voltar, né, não, Vini?
0: Claro. E como toda vez eu reclamo, o Ravi falou tudo antes. Eu não tenho mais nada para falar. Eu só posso falar o que o Ravi falou é o que eu falaria também, mas ele falou antes, o pilantro. <risos> Mas, falando sério, eu agradeço muito, cara. Valeu. Faz tempo que a gente não conversava, mas obrigado por ter aceitado o convite. E, pô, foi uma conversa mó massa, hein? Já tá aqui há duas horas e meia gravando, de material bruto. E, pô, foi muito bom, cara. Valeu mesmo. E o editor agradece.
2: Não, valeu, pessoal. Foi realmente muito legal conversar com vocês e ter essa conversa descontraída sobre a física, o universo e mecânica quântica. Então... Muito obrigado, não roube minhas ideias do chinelo quântico, que eu espero que corte a parte, a parte exterior, mas mantém essa, só para o pessoal ficar curioso sobre o chinelo quântico. Só para saber que existe. É, existe né? o chinelo quântico, em tá, breve, bom, vou em, falar todo, em, em todo o mercado nacional, tá? Não,
0: não é só no nacional, no big também. <risos>
2: Viu por merdas assim que eu fui embora de... de... Dica essa pava, imagina aturar o Vinícius fazendo essa piada todo dia o resto da vida, ainda bem que foi embora. Cara, tu não sabe, o,
0: o coitado do, do Ítalo, toda vez eu, eu pergunto pra ele, mas vem cá, tu é engenheiro de, engenheiro de Minas? Aí ele fala, agora ele já não responde mais, mas ele falava assim, eu, porra, eu jurava que tu era engenheiro aqui de Porto Alegre. <risos> Toda, foram Tara. anos eu falando Tara. essa piada Tara. pra ele, É, acho que depois disso eu posso ir
2: embora né, nessa é, nota, acho que agora nessa... encerramos <risos> nessa <risos> nota terminando. muito obrigado
1: pela presença de todos e até o próximo episódio